0: 《论语》这部经典，千百年来成为华人思想和学术的主流。孔子在《论语》中提出的思想，很多都是我们这个民族乃至于全人类的精神食粮，具有不朽的价值。因此，我们不能不对它有更深一层的认识。《论语新说》节目的主持人是辛意云教授。新教授任教于国立台北艺术大学，讲授《老子选读》。庄子选读、中国哲学史、美学史等课程。新教授师承国学大师钱穆先生的治学见地，教人从性情出发。他说：“知识若不能够帮助人们更好的面对生存，那么知识就是无用的。一个知识的传授者，若不能够以生命的热情打动学习者，引起共鸣共振。”那么，知识是无法深入人心的。欢迎听众朋友与我们一起聆听辛意云老师主讲的《论语新说》
1: 。我是辛意云，欢迎您收听《论语新说》节目。前些时候。我看到了一篇新闻专刊，谈二十一世纪的今天，是人类有史以来从未有过的时代，是一个真正新时代的来临。他说，世界透过了电脑网路，已经可以无远佛界的连成了一体，快速、高科技的交通运输。更可以把人运达到任何想去的地方，加上全球化的金融投资、媒体传播啊、哦、等等，世界已被打造出一个共同的平台
0: 。任
1: 何人，不论他是哪一个民族，都可以在这个平台上尽情的挥洒、创造，然后。累积财富，追求成就，成功、富有，已经将成为人类极为普通的事情了。发财也不再是梦想，这真的是人类历史中从来没有达到的一个高峰。从这篇文章，我们确实可以感受到。这一个时代的独特性，只是作者并没有论及，这有没有包含了保证人类幸福的时代也同时的来临了？幸福原本是自古以来人类共同追求并关注的课题。翻开人类的历史，似乎人类的一切文明的演进和创造。都是为了幸福所做的努力。人类是会创造的动物。近代许多学人用这句话作为人的基本界定，只是在人类一连串的演进创造的过程里，幸福都一直没有被真正的保证，一定可以获得。它还是需要人自己。付出某些努力。前些时，英国布莱诺斯基博士在他的《人类文明的眼进》这本书里面，提出人和动物有共同的生理禀赋，如同运动选手在奔跑或撑杆跳跃的时候，他和非洲大草原上的邓林。是一样的。遇到了紧急危险的状态，他们在溃逃的时候的反应完全一样。心脏的血流量要比平时增加5倍， 9 0的血液都消耗在肌肉上。这个时候，每一分钟，不论人不论邓林，都需要二十加仑的空气。用来输送含氧的血液到肌肉里去。从这里，我们可以说，运动员和邓羚这种羚羊之间没有区别。不同的是，这位运动员他所经验的不是恐惧，而是兴奋昂扬的情绪。他的心智不仅专注在眼前的目标。同时，透过憧憬和向往，以及长期以来的学习与培养，撑杆要入未来的世界，也可以说是他想跳入到一个可能的幸福世界里。布兰诺斯基博士在这里提出了一个人类绵延不绝的生存发展的蓝图。就是人可以从一个生命的端头跨入到另一个生命的端头，人有这样的一个可能性，人类文化因此而演进，这也是人类智慧发展的一个弹簧。人和动物区别的关键，就在自我生命的要生和创造上。只是有的时候，人却跳不过去；有的人甚至放弃了要生创造的机会。人们会空有高超的技巧与知识，而走向沉沦和毁灭。为什么？这是个大问号，始终烙印在人类的心上。远从三千年前古希腊的时代，来自小亚西亚的游唱诗人荷马，在他吟唱的诗歌中，就有希腊众神之王宙斯从云端看着人类，悲痛地叹息着说：“作为森林的人们，可真是辛苦啊！”与此同调的，其实。还有古印度的宗教家、思想家，他们说，生命的本身就是一场苦难。在两千多年前的中国春秋时期，也就是在孔子以前，也有一些智者讨论到人类的幸福或者灾祸的问题。他们认为，人类的幸福与否。或者灾祸的问题是人自己决定的，他们并不认同像河马所说的是由外在的命运所决定。人凭什么会去选择一个幸福，或者是灾祸呢？而又为什么会有人去选择灾祸呢？幸福不都是每一个人所想追求的吗？这不是人性的一个部分吗？我们休息一会儿，等一下再谈。